0: Fique com o programa. Usando a frase do Tubarão Olímpico Clodoaldo Silva, se o Atlético Mineiro não dorme, todo mundo dorme. Tá começando a edição número 70 do AG Placar do Brasileirão. Arena Geral. AG Placar do Brasileirão. O resumão da rodada de fim de semana. Salve Geraldo, salve Geraldo do meu Brasil, Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placado Brasileirão, o seu resumão do Campeonato Brasileiro de Futebol, edição 70, Campeonato Brasileiro 2021, 18ª rodada. Já então vamos começar aqui a falar sobre os jogos do fim de semana da 18ª rodada, a penúltima rodada do primeiro turno, Atlético Mineiro ainda é o líder, mas tá, dois jogos sem vencer, Grêmio continua no Z4 mas não consegue sair, Corinthians subindo na tabela e teve demissão de treinador nessa rodada também. Mas deixa de papo, vamos logo ao que interessa, Jogos da Semana. Começamos com 0x0 0 Xoxo entre Sport e Chapecoense. No um jogo que tinha cara de decisão por conta da grave situação de ambas as equipes na tabela, o que se viu foi um rachão. Sem muitas chances efetivas, o primeiro tempo foi difícil de assistir. Os treinadores devem ter dado café para a galera acordar, pois o segundo tempo começou mais agitado. O esporte quase marcou logo no primeiro minuto com o Sabino. Mikael e Gustavo também ameaçaram, mas sem sucesso. A chapa então acordou no jogo e teve chances de perigo com Bruno Silva e Anselmo Ramon. Nem a expulsão de Thiago Neves, que tomou dois amarelos em quatro minutos, deu alguma dinâmica ao jogo. 0x0, 0, que apenas justifica a péssima campanha das duas equipes na competição. E o Flamengo fez mais uma vítima, dessa vez foi o Santos, 4x0 na Vila Belmiro. Assim como em outras partidas, o adversário do Flamengo soube segurar o Mengão no primeiro tempo. O 0x0 0 na primeira etapa foi uma vitória para Diniz e seus comandados. Tanto que, ao sair de campo, alguns dirigentes dos Santos pediram respeito à casa para o Gabigol em forma de provocação. A resposta às provocações vieram no segundo tempo com só três gols do Gabigol. O primeiro dele foi em cobrança de pênalti, bem questionada pelos Santistas. Depois... Gabigol marcou mais um aproveitando o cruzamento de Michael. E por fim, fez o terceiro aproveitando o rebote de João Paulo em chute de Mateuzinho. E João Paulo, aliás, foi o nome do jogo do lado do Peixe, pois salvou o Santos de tomar ainda mais gols, principalmente do Gabigol. Para fechar a conta, o um gol do estreante Andréas Pereira, que no seu segundo lance fez o um gol que fechou a conta. Ele, que havia se declarado torcedor santista, mesmo nascido na Bélgica, agora atua no Mengo. O Flamengo ainda não está no G4, mas parece questão de tempo. Já o Santos continua estacionado no meio da tabela. O Palmeiras volta a vencer e segue a caça do líder. 2x1 contra o Atlético Paranaense em casa. O Furacão fez o ex-atlético Everton trabalhar bastante no começo do jogo, mas foi o Verdão que saiu na frente. Luan aproveitou a cobrança de escanteio de Rafael Veiga e de cabeça abriu o placar. Palmeiras melhorou em campo após o gol, mas a má pontaria voltou. William, Gabriel Verón, Rafael Veiga e Danilo, em impedimento, perderam boas chances de ampliar. No retorno do intervalo, o Furacão voltou aproveitando as falhas do Palmeiras e empatou com o Bissoli aos 20 minutos. O Palmeiras, que não vencia há quatro partidas então, decidiu quebrar o jejum com o Lei do Ace. Cinco minutos depois do gol do Atlético, Breno Lopes avança, passa para Davidson, que encontra Rony dentro da área. Rony Rusko gira na marcação e bate sem chances para Santos. Não comemorou em respeito ao ex-clube, mas o verde comemorou. Afinal, ainda está em segundo lugar na caça do galo. Já o Atlético segue em queda livre na tabela. E o Corinthians segue subindo. Vitória fora de casa sobre o Grêmio por 1 a 0 A primeira etapa foi bem morna e sem muitas chances de gol. Juan e Borra chegaram mais perto de marcar para o Grêmio. João Vitor e Luan, por outro lado, ameaçaram para o Timão, mas não saiu do 0x0. Depois do intervalo, o jogo seguiu igual, com o Grêmio mais com a bola, mas sem agredir o Timão. Depois de uma chance incrível perdida pelo Grêmio, os donos da casa pediram um pênalti em Léo Pereira, mas o juizão não deu moral. Aí, logo depois, João abre o placar para o Corinthians após falha de Chapecó. Isso desestabilizou o time do Grêmio e a cabeça dos jogadores grêmistas. Maicon, por exemplo, ficou descontrolado pela marcação do gol e levou o amarelo por reclamação. Seguiu reclamando e foi expulso, perdendo a estribeira de vez. Aos 44, Cássio saiu do gol do Corinthians e fez falta fora da área em Diego Souza. O atacante pediu o cartão vermelho, mas o juiz deu amarelo, pois Cássio não era o último jogador do timão no lance. Aí o gremista tomou o cartão da mão do juiz, é isso aí, em protesto. Aí ganhou o dele, né? o cartão amarelo punição porque o juiz tinha um outro cartão amarelo no bolso, olha né? só, que coisa ridícula, o Diego Souza tomou o cartão do juiz, meu Deus do céu. O Timão colou de vez no G6, enquanto o Grêmio perdeu mais uma chance de sair do Z4. O Ceará perdeu para o América Mineiro num aprazível horário das 11 horas, e além do jogo, perdeu o treinador, 2 a 0 no Independência. Sem 10 jogadores, isso mesmo, 10 jogadores testados para Covid-19, e precisando da vitória para tentar sair do z 4 o Coelho abriu o placar cedo, aos 5 minutos, com bela arrancada e arremate de Fabrício Daniel. O Ceará equilibrou as ações e chegou até a empatar com William Oliveira, mas Fabinho havia tocado a mão na bola na origem do lance e o gol foi anulado. Após isso, o Ceará pouco ameaçou o gol do Coelho, que desperdiçou várias chances de ampliar. O segundo tempo foi quase um repeteco do primeiro, América querendo a vitória, Fabrício Daniel marcando, dessa vez completando de cabeça cobrança de escanteio. E a vitória poderia ser ainda mais elástica, mas Ribamar perdeu o pênalti após Jael derrubar Juninho na área. O 2 a 0 ainda mantém o Coelho no Z4, mas na porta de saída. O Vozão em oitavo agora vai ter que procurar outro treinador, pois Gurgiola, Guto Ferreira, não é mais treinador do Ceará. Num jogo que só esquentou nos minutos finais, Juventude e São Paulo ficaram no 1x1 no Alfredo Giacone. Com pouca emoção, o primeiro tempo foi truncado e com poucas chances. O Juventude chegou com Mateus Jesus, Guilherme Castilho e Michel Macedo, mas sem resultado. O São Paulo então só finalizou pela primeira vez aos 31 minutos com o Rigoni. O tricolor voltou ligado no intervalo e chegou com perigo duas vezes no gol com Benítez e Igor Vinícius. A pressão era grande, mas não se convertia em gols. Foi quando o chute de Rodrigo Nestor foi desviado no braço por Castilho. Depois de vários minutos de checagem, o VAR deu impedimento no começo da jogada e anulou o pênalti. Na reta final do jogo, pênalti em Igor Gomes após disputa com o goleiro Marcelo Carné. Marcelo Carné, na verdade, não é Carné, Carné. Na cobrança, Reinaldo abriu o placar para o São Paulo. Quando parecia que uma vitória vinha fora de casa, nos acréscimos veio a falta infantil do Miranda, que ocasionou um cruzamento na área. A zaga falhou e Ricardo Bueno aproveitou. Empate que posiciona as duas equipes na segunda página da tabela, ainda com a precaução da parte de baixo. Internacional e Atlético Goianiense ficaram no 0x0 0 em Goiânia. A menos de um lance de muito perigo do Internacional no começo do jogo com o Yuri Alberto, o primeiro tempo foi todo controlado pelo Dragão. André Luiz até marcou os 26, mas a arbitragem anulou por impedimento na jogada. Mesmo mais ofensivo, o segundo tempo foi um repeteco do primeiro. Atlético goianiense com a bola, mas sem saber o que fazer com ela. O Inter chegou a acertar a trave do Atlético em chute de Heitor, mas ficou só no susto mesmo. O resultado mantém as equipes paradas na tabela sem progressão. O Galo continua líder, mas está a dois jogos sem vencer. E quase que o Massa Bruta pronta. 1 a 1 contra o Bragantino em Bragança Paulista. Num bom jogo no primeiro tempo, o Galo criava mais, chegando mais ao gol. O Braga marcava a saída de bola do adversário e foi premiado aos 15 com gol contra de Natan Silva. Após o gol, o Galo foi para cima e perdeu várias chances de empatar. A segunda etapa foi mais ataque contra defesa. Passando a explorar os contra-ataques, o Braga chamava o Atlético para o seu campo. Cuca então, para tentar furar a retranca do Massa Bruta, promoveu a estreia de Diego Costa. E o dedo do treinador ataca mais uma vez, pois foi exatamente o hispânico brasileiro que fez o gol que evitou a derrota do Galo na reta final do jogo. Agora, o Atlético tem 4 pontos à frente do Palmeiras. Já o Braga, com resultado, volta a integrar o G4. No jogo dos Desesperados, Fluminense vence Bahia em casa e deixa o time baiano à beira do precipício. Com muita dificuldade de criação e um jogo amarrado, o Fluminense conseguiu se impor em campo e abriu o placar com um golaço de falta de Luca, uma pancada de longe. Mesmo à frente no placar, o Flu não conseguiu manter a pressão e no segundo tempo o jogo ficou ainda mais amarrado no meio de campo. Fred até chegou a marcar após cruzamento de Samuel Xavier, só que a arbitragem marcou impedimento. O Bahia então se lançou ao um ataque e quase chega ao um empate com Luiz Otávio e Juninho Capixaba, ambos carimbando a trave. No fim, o Flu matou o jogo com bobadilha, dando vitória ao Flu e um alívio na disputa contra o Z4. E para fechar, o Fortaleza empata mais uma vez e começa a se distanciar dos líderes 0x0 contra o Cuiabá. O primeiro tempo foi movimentado, com o Leão dominando o jogo, porém, esse domínio não se convertia em finalizações, apesar de Walter ter que trabalhar uma vez ou outra. O Dourado então equilibrou o jogo e deu trabalho a Marcelo Boeck antes do intervalo. Intervalo que promoveu a estreia de Lucas Lima no Leão, emprestado pelo Palmeiras até o final do ano. E o Leão continua a pressão, mesmo que o Cuiabá tenha ameaçado algumas vezes a meta de Marcelo Roec. O Fortaleza mandou boa na trave no fim do jogo com o Pikachu e Walter também salvou o resultado para o Dourado, que se mantém longe do Z4. Já o Leão tem sua vaga no G4 ameaçada. Com no pé! Você percebeu que não tivemos uma voz na rodada hoje, né? Pois é. Você sabe, né, que no Fantástico, desde que eu me entenda por gente, tem o um tal do fez três gols, pede música, né? Você já deve ter visto isso muitas e muitas vezes. Mas eu acho que você nunca viu o jogador que fez três gols pedir a própria música. Exatamente, foi o que aconteceu no jogo entre Flamengo e Santos. O Gabigol fez três gols. E pediu uma música dele. Exatamente, é isso que nós vamos ouvir agora, não a música dele, né? Um trecho do Fantástico, que conta essa história da música dele. E vamos ouvir também o um trechinho dessa música do Gabigol, rapaz. Tô interessado em saber hein, como é que é o Gabigol cantando. Será que ele é melhor jogador ou melhor cantor? Vamos ouvir, então. ...entre Internacional e Palmeiras. E com isso falamos de tudo que a gente tinha pra falar do futebol. Oh, Tu esqueceu o principal aí, brother. Como assim, rapaz? O Flamengo nem jogou hoje. Tá tumultuando aqui? Não, Schmidt. O Gabigol pediu música aí. Mas ele fez três gols no sábado. Ah, mas e o artigo 9? Você queria me surpreender, mas eu conheço muito bem o artigo 999. O artigo 999 ah. diz que quem faz três gols no sábado pode pedir música uh -huh. se pedir uma música própria. Ah. Se o próprio jogador cantar. E o Gabigol lá tem música? Tem! Ah, tem? E qual é o nome? Sei lá! Ah, mas você não sabe nem o nome da música? cara. Sei lá! Sei lá o quê, rapaz? Sei lá é o nome da música, Bruno! Ah. <risos> então pode pedir, Gabigol? E pedi uma música minha. segunda-feira eu ia lançar uma música. Vou ver com o papatinho aí ver se eles, se eles liberam aí. Fiz uma, uma música com o Choji. Tem um, um trapzinho. Que eu sou dono da festa Faço uma party com as pelada Dinheiro tô jogando pro alto Só porque minha conta tá lotada Tudo que eu faço é... Tá aí o é som! É, é Gabigol cantando e Gabigol fazendo eu gol! Eu gol. Eu que loucura! Sempre na moda Se tão em campo é certo a sua derrota Mas eu quero ficar suave Eu quero relaxar Vou ter no clube pra ver uma menina dançar. dançagem Tanto dinheiro mesmo assim não acabar Só putinho, Três cantando. gols do Gabigol na goleada de 4x0 Do Mengão em cima do Santos Fora de casa! Tá ali Gabigol! Classificação do Campeonato Brasileiro. Chegamos na 18 rodada. Falta uma rodada para o final do turno e já temos mais ou menos ciência do que cada time vai precisar fazer no campeonato. A partir de agora, vamos à classificação. O líder é o Atlético Mineiro com 39 pontos, Palmeiras em segundo com 35. Fortaleza em terceiro com 33, fechando G4, Bragantino com 32 pontos. Flamengo com 31 e dois jogos a menos, Corinthians com 27 pontos. Na zona da Sul-Americana, atlético Goianiense com 25, Ceará com 24, Atlético-Paranaense Internacional com 23, Santos e São Paulo com 22. Times que estão ali querendo escapar do G4, Fluminense, Juventude e Cuiabá com 21, Bahia com 18, mesma pontuação do América Mineiro, que é o primeiro time na zona de rebaixamento. Junto com ele está o Grêmio e o Sport com 16, e em último, com 7 pontos, a Chapecoense. Por causa dos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, que vai ter uma rodada tripla nesse mês de setembro, e também por causa das quartas de final da Copa do Brasil, só teremos seis partidas da 19ª rodada agora, mas apenas três no fim de semana. Os jogos são os seguintes. No sábado, dia 4 de setembro, 9 da noite, Bahia e Fortaleza e Pituassu, Cuiabá e Santos na Arena Pantanal. No domingo, dia 5, 6 e 15 da noite, Atlético Paranaense e Esporte na Arena da Baixada. A rodada se completa na terça-feira, dia 7 de setembro, Feriado da Independência do Brasil, 6 e 15 da noite, Corinthians e Juventude na Neoquímica Arena, Chapecoense e Fluminense na Arena Condá, Internacional e Bragantino no Beira Rio. E é isso, gente. Esse é o AG Placado Brasileirão. Você está convidadíssimo a comentar o que achou do programa na seção de comentários do nosso site, arenageral.com.br ou no site como conteúdo.com, que é o parceiro nosso nesse projeto. Você vai lá, acha o post do nosso podcast lá, Vai na seção de comentários e deixe o seu recado. Não deixe também de acompanhar nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Todas estão lá no nosso site, arenageral.com.br. Te convido a conhecer também os projetos da Combo Conteúdo e principalmente o de financiamento coletivo para manter os projetos atuais e auxiliar novos projetos a surgirem. É só acessar lá, comoconteúdo.com, conhecer a infinidade de projetos que tem lá e também saber mais sobre o financiamento coletivo. Te aviso que estamos na reta final do TR Tóquio AG, né? Essa é a última semana dos Jogos Paralímpicos. Então, lá no Twitter você pode acompanhar a nossa incursão pelos Jogos Paralímpicos com a hashtag TR Tóquio AG. E também, prometo que nessa semana tem áudio meu lá no Combo Olímpica, que é o podcast da Combo Conteúdo sobre os Jogos Paralímpicos. Foi sobre os Jogos Olímpicos em Tóquio e agora é sobre os Jogos Paralímpicos com tudo que aconteceu no dia e algumas curiosidades sobre Tóquio, sobre o Japão, sobre o esporte paralímpico. Vai ter áudio meu com certeza nessas próximas edições, pode esperar. Então só um aviso antes de encerrar, como eu disse anteriormente, só vão ter três partidas do Campeonato Brasileiro no fim de semana. Por conta disso, para não ter um programa de cinco minutos, não teremos a GPB na semana que vem, mas voltamos no dia 14 de setembro com a rodada 20, a primeira rodada do retorno, beleza? Nos vemos, então, no dia 14. Abraços a todos. Até a próxima. Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.